0: En Allemagne, en 1938, un jeune homme prénommé Anton est prisonnier politique à cause de ses convictions communistes. Le train qui le transporte, lui et des centaines d'autres hommes, s'immobilise brusquement. Ils viennent d'arriver au camp de concentration de Buchenwald. À cet instant, Anton est loin de se douter de ce qu'il attend. Il sait juste que là-bas, il doit faire des travaux forcés. Les officiers nazis, lourdement armés, hurlent sur les prisonniers. Il en ordonne de descendre et brutalise ceux qui sont trop faibles. Alors qu'il sort du wagon, Anton aperçoit des clôtures barbelées et des tours de garde. Il est partagé entre la peur et la résignation. Les prisonniers se rassemblent en petits groupes et échangent des regards désespérés. Puis, un des officiers donne le départ. Ils doivent maintenant entrer dans le camp. Anton voit des baraquements devant lesquels se trouvent des hommes dans un état déplorable. Mais il a à peine le temps d'observer, car il est contraint d'entrer dans un des bâtiments. Là-bas, on lui demande de se déshabiller et de donner toutes ses affaires personnelles. Anton demande s'il peut garder son alliance. Un officier lui répond avec un coup de crosse au visage. Oh il comprend alors que pour survivre, il va devoir se faire le plus petit possible. Une fois dévêtu et dépossédé de ses biens, on le rase de la tête aux pieds. Puis on conduit les prisonniers dans un bassin pour pouvoir les désinfecter. Anton entend des détenus chuchoter... Il faut fermer les yeux. Alors il s'exécute et s'immerge dans le bassin. Une fois nettoyé, Anton se retrouve complètement nu à l'extérieur de l'enceinte. Nous sommes en plein hiver. Au bout d'un moment, les officiers distribuent des vêtements, une chemise, un caleçon, un pantalon rayé, une veste et une paire de pantoufles. Anton, frigorifié, s'habille rapidement. Quand tout le monde est prêt, les prisonniers sont dirigés dans le camp de quarantaine. Arrivé dans son baraquement, Anton et les autres détenus ont l'interdiction formelle d'en sortir pour quelque raison que ce soit. Sur le sol, ils remarquent des fagots de bois posés sur la boue qui servent de lit. Au milieu de ce chaos, Anton apprend à connaître ses camarades. Quelqu'un l'avertit « Méfie-toi de la sorcière de Buchenwald ». Bonjour, je suis André Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais vous parler de celle qu'on surnomme la sorcière de Borenwald. Elle est la femme d'un commandant SS, connu pour sa sexualité débridée et son sadisme envers les prisonniers. Elle est devenue le diable en personne. Son nom, il se cor. De son implication dans le régime nazi à la fin de sa vie, découvrez son sordide destin. Ilse Khor, née le 22 septembre 1906 à Dresde, est une femme issue de la classe populaire. À 15 ans, elle fait ses études dans une école de commerce et devient secrétaire sténotypiste. En 1932, elle adhère au parti nazi et va même jusqu'à y travailler. Là-bas, elle rencontre un homme, le colonel Karl Otto Khor, célèbre pour sa brutalité. En 1937, Karl et Ilse se marient. L'été qui suit leur union, Karl est promu commandant du camp de concentration de Buchenwald. Le couple s'installe avec leurs enfants dans une somptueuse villa à côté du camp. Karl et Ilse se hissent au sommet d'une nouvelle aristocratie allemande. Leur train de vie luxueux et leur libertinage dépassent largement les normes de l'époque. Selon certaines rumeurs, elle entretiendrait des relations intimes avec différents SS. Ilse obtient la réputation de nymphomane. Au cœur de Buchenwald, Ilse et son mari règnent en maître absolu. Contrairement aux autres femmes d'officiers SS, qui refusent de pénétrer dans les camps, Ilse s'y aventure régulièrement. Par beau temps, elle traverse le camp à cheval, exigeant que les détenus détournent leur regard. Toute désobéissance à cet ordre est punie par de la torture. Sur la place centrale, elle se tient là, impassible, tandis que se déroulent des sévices et des exécutions. Pire encore, elle n'hésite pas à dénoncer elle-même ceux qui osent la regarder, sachant pertinemment que cette dénonciation signifie souvent une condamnation à mort. Des rumeurs circulent selon lesquelles Ilse sélectionne des détenus qui ont les plus beaux tatouages. Les prisonniers choisis sont alors exécutés et leur peau tatouée est préparée pour être tannée. Ilse et fait fabriquer des abat jours avec la peau de ses victimes. Le couple corps maintient une politique sadique à Buchenwald de 1937 jusqu'à la fin de 1942. Mais en 1943, un scandale ébranle leur règne. Karl est accusé de détournement de fonds, du meurtre de témoins gênants et d'un officier SS. Le 5 avril 1945, il est condamné à mort par les SS pour corruption, violation des lois militaires, assassinat de prisonniers et délits de guerre. Il se est également accusé de complicité, mais elle parvient à s'en tirer faute de preuves. Elle se réfugie à Ludwigsburg, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Le 11 avril 1945, le 37e bataillon de chars de la 4e division américaine avance lentement à travers la forêt. Ils s'approchent peu à peu de Buchenwald. Tous ont entendu parler des camps de concentration nazis, mais rien ne les a préparés à ce qu'ils vont découvrir. Je vois l'ouverture de Buchenwald. Le port de main, j'étais très conscient. J'ai dit « Wow, wait a minute, maintenant, l'odeur dans cette situation est incroyable. Quand vous pensez à un oeuf, vous pensez à un oeuf et à un tas d'autres choses qui ont le fou. » À mesure qu'ils approchent des grilles du camp, une odeur indescriptible commence à emplir l'air. Malgré leur expérience du front, les soldats sont saisis des en découvrant l'horreur devant eux. Ils se retrouvent face à des êtres humains squelettiques, le regard vide exprimant une douleur indescriptible. Certains sont à demi-nus, portant des lambeaux de vêtements. D'autres sont allongés sans vie sur le sol boueux. Le bataillon américain explore les installations du camp. Ils découvrent des montagnes de cadavres. À mesure qu'ils avancent, ils se retrouvent dans l'hôpital du camp. Très vite, ils font face à une vision cauchemardesque. La salle est remplie d'instruments de torture, mais surtout de préparation anatomique. Les Américains sont abattus face à l'inhumanité qui s'est déroulée ici. Des objets macabres sont exposés dans des vitrines. Les soldats y trouvent des pots tatoués, arrachés à des détenus des organes humains sous verts, des têtes réduites et un abat-jour qui semble être en peau humaine. Le nom Corps est vite associé à ces horreurs dans la presse. De plus, les journalistes accordent beaucoup d'importance à parler de sa sexualité. À cette époque, c'est choquant qu'une femme puisse avoir une sexualité libérée. Elle devient alors une figure nazie hypersexualisée et sadique. Ce qui va fasciner autant que répulser certaines personnes. Arrêté pour crime de guerre, son procès s'ouvre à Dachau en 1947. Le 12 août de cette même année, le verdict tombe. Ilse est condamné à la prison à perpétuité pour maltraitance envers les prisonniers. En 1948, la peine d'Ilse est réduite à 4 ans de prison, car les accusations de possession et de création d'objets en peau humaine sont abandonnées en l'absence de preuves tangibles. Il est impossible d'avoir la certitude d'un lien direct entre cette collection d'objets en peau humaine et Ilse. Les médecins du camp récupèrent la peau des détenus tatoués à des fins d'études pour explorer un prétendu lien entre les tatouages et la criminalité. Cette décision suscite l'indignation aux États-Unis, poussant les autorités américaines à remettre Ilse à la justice allemande en 1949. Elle est alors jugée pour dénonciation et incitation au meurtre. Le 15 janvier 1951, elle est reconnue coupable et condamnée à perpétuité. Et le 1er septembre 1967, la sorcière de Buchenwald est retrouvée pendue dans sa cellule. Il Ilse ce cor, meurt à 60 ans. Ilse, complice volontaire des horreurs commises à Buchenwald, n'a jamais exprimé la moindre émotion, compassion ni remords pour ses actes. Buchenwald a été l'un des plus grands camps de concentration du Troisième Reich. 280 000 personnes y ont été internées. Et plus de 56 000 y ont trouvé la mort affamés, épuisé, torturé ou victime d'expériences médicales. Aujourd'hui, se est devenu un mythe. L'image de la femme dépravée qui torture des prisonniers a été relayée en masse dans les médias, de la littérature en passant par les films pornographiques. L'histoire de la sorcière de Buchenwald a été déformée et amplifiée à des fins sensationnalistes. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un réalisateur de films d'animation. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.